0: Come qualcuno di voi sa, cerco di cambiare quotidianamente il primo giornale che leggo per non farmi troppo influenzare in modo tale da partire ogni volta da uno diverso, fare un giro e leggerne eh, quanti più possibili per raccontarvi quello che eh, c'è sui giornali e soprattutto chissà, eh, perché magari seguo questo podcast già dalla campagna elettorale delle delle elezioni politiche, quello che ci appassiona o ci appassionava è era l'intreccio tra le polemiche online e quelle su carta e come venivano trasposte la loro vita, il tempo che c'era tra il consumo di queste polemiche online e quanto poi succedeva sulla carta. È un po' cambiato il mondo nel frattempo perché il feed di Twitter è cambiato e questo eh, secondo me complica un po' per tutti buttarsi in alcune polemiche. Eh, dall'altra parte c'è una tale trasposizione, una tale velocità tra i social, i siti dei dei giornali e poi i giornali la mattina dopo che insomma c'è quasi identità ne è un caso particolare il eh, tragico incidente che ha coinvolto un bambino di 5 anni che ha perso la vita ed era mentre era in macchina con la sua famiglia eh, in un incidente con un'altra macchina almeno anzi un'altra macchina eh, in quel caso guidata da alcuni youtuber ecco questo è il motivo per cui ho introdotto il come incomincio ehm, la mia rassegna stampa perché questa mattina ho iniziato la rassegna stampa prima dal Corriere e poi sono passato al Foglio devo dire su Corriere non ho trovato un granché se non quello che si trova da diversi giorni su questa faccenda degli youtuber e poi invece sul Foglio ho trovato un articolo molto carino, molto interessante sicuramente molto coraggioso, lo definirei di Lorenzo Borga ehm, che abbiamo già citato tante volte perché il titolo è come si trasforma un incidente stradale in un attacco al web. La tragedia di Casal Palocco è un'operazione collettiva di sociologia giovanile, i valori che cambiano l'indagine di Nature. Devo dire, l'indagine di Nature non è che mi è parsa così straordinaria, almeno per quello che mi è parso di capire dal, dall'articolo, ma adesso ci arriviamo. Mentre ho trovato particolarmente coraggioso l'avvio del pezzo di di Lorenzo, perché eh, Lorenzo Borga dice sostanzialmente «Provincia di Venezia, sabato 10 giugno, un bambino di 12 anni in bicicletta viene investito da un'auto e muore». Ne avete sentito parlare? Probabilmente no. Ecco, allora concentriamoci proprio su chi si trovava sul SUV che ha travolto l'automobile dove si trovava la vittima, il bambino di 5 anni di cui parlavamo prima e sono appunto degli youtuber e eh, il fatto che eh, stessero facendo questa challenge Lorenzo Borga dice una cosa molto interessante, i giornali ci si sono buttati a pesce facendo diventare una questione appunto di sociologia giovanile eh, perché c'era questa cosa della challenge, perché c'erano gli youtuber ma non c'è nulla né di illegale diciamo di fare gli youtuber né di inventarsi le challenge di cui tra l'altro i giornali hanno sempre parlato in, in grandissima parte e dice... Eh, Lorenzo Borga forse stiracando un pochettino che cos'è allora le prove di ciao Darwin se non una challenge anche quella e il comportamento di essere più persone in un'auto e alternarsi alla guida per un lungo viaggio per tante ore per 50 ore non è un atteggiamento di per sé così pericoloso pensate a un vostro road trip quindi dice Si tratta semplicemente di un incidente stradale, una tragedia naturalmente, ma di un incidente stradale. Tutto il resto intorno è invece dettato dalla politica, dalla sociologia che ci si lancia da Calenda, dice Lorenzo Borga, che vive in maniera molto serena una contraddizione, essendo Calenda un liberale che però è tranquillo nel chiedere di fatto un controllo etico sui contenuti che le piattaforme devono o pubblicherebbero. Dopodiché là c'è quel pezzo che vi anticipavo sulla ricerca di Nature che non ho trovato così groundbreaking che sostanzialmente mi verrebbe da riassumere come un si stava meglio quando si stava peggio cioè questa ricerca scopre che effettivamente una larghissima parte della popolazione dice di trovare la società di oggi in una fase di perdita dei dei propri valori ma eh, diciamo come controprova i ricercatori hanno chiesto a uno stesso gruppo di persone per due volte a distanza di almeno dieci anni di giudicare la moralità dei propri comportamenti e sorpresa le risposte non sono variate in modo significativo tra i due periodi. Il giudizio non era cambiato nonostante la convinzione che invece rispetto al passato i costumi si siano imbarbariti. Nature spiega questa contraddizione con la tendenza della nostra memoria di ricordare del passato più le buone notizie rispetto agli eventi che hanno causato dolore e turbamento ma soprattutto al fatto che i mass media si concentrano molto di più sulle persone che adottano comportamenti antisociali e inevitabilmente anche il racconto giornalistico dei fatti avvenuti a Casal Palocco rinforzerà questa convinzione, venendo ricordati come l'ennesimo caso di diseducazione giovanile piuttosto che un drammatico incidente d'auto quale è ed effettivamente i eh, giornali diciamo più tradizionali, Corriere in testa, più o meno. Lo raccontano tutto così eh, con eh, addirittura gli approfondimenti su un altro ve- video del padre che guida una Ferrari eh, e non aveva la cintura, insomma. Il virtuale è spietato con i nostri ragazzi, i genitori la smettano di fare gli amici. Questo è lo psichiatra intervistato dal Corriere della Sera, eh, l'addio degli youtuber, pensiamo a Manuel, il giallo del sorpasso è un po' tutto così sui quotidiani diciamo più tradizionali il Corriere non parla solo degli youtuber, parla anche del PD del rapporto col Movimento 5 Stelle e di quello che succede in PD non vi sorprenderà che c'è chi chiede, in questo caso uh, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che chiede una nuova fase all'interno del PD Sarebbe da fare un Back to the Future di Francesco Giano con le tante nuove fasi richieste all'interno del Partito Democratico nella eh, nella sua vita prova di democrazia interna, qualcuno mi risponderebbe perché? Perché Lichlein nel tentativo di riunire le opposizioni, di avere più forza contro una Giorgia Meloni che sembra inattaccabile, ehm, ha sciolto la riserva e ha eh, partecipato alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, ha portato un proprio saluto, problema che poi da quel palco ne sono state dette di ogni, tra cui eh, la frase di Beppe Grillo che forse avete intercettato che dice mettetevi il passamontagna, reagite sostanzialmente eh, sono insorti un po' tutti dicendo frasi inaccettabili, l'ischline prende le distanze, insomma qualcuno dice è una trappola, è certo che dobbiamo unirci alle altre posizioni per provare ad essere più forti contro Giorgia Meloni ma dall'altra parte non possiamo trovarci a fianco con questi personaggi la risposta a questi interventi eh, del Movimento 5 Stelle e la vicinanza del PD è stato che alcuni pezzi di PD si sono dimessi, ad esempio il candidato alla presidenza regionale del Lazio che aveva, che aveva perso, era stato sconfitto e adesso lascia il PD. Quindi nuovi tumulti, Ellis eh, Schlein dice non, non voglio essere ingabbiata, non voglio essere limitata, prima era poco, poco attiva, adesso si è mossa e viene criticata per essersi mossa. Non è facile eh, naturalmente la sua posizione. Io lo so che poi mi attaccate per essere troppo fogliante e quindi mi trattengo eh, ma oltre all'articolo di Lorenzo Borga che vi ho segnalato c'è un'intervista di Luciano Capone all'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti che mi sembra molto interessante anche perché si parla tantissimo di PNRR di cose strutturali del paese ad esempio la sorte di TIM e poi c'è un intervento del direttore Cerasa sui taxi e quello che bisognerebbe fare sapete tema a me molto caro naturalmente c'è un'iniziativa molto interessante perché si può tagliare, piegare e tenersi vicino se volete eh, alcuni discorsi del presidente Berlusconi e da ultimo c'è un lungo pezzo intervento di eh, Bobo Giacchetti radicale anima PD renziano un gran combattente qualcuno se lo ricorderà per quell'espressione in assemblea quando si rivolse a Roberto Speranza allora minoranza del PD dicendo avete la faccia come il Kyl che è noto essere un grande amico di Giorgio Meloni nonostante politicamente siano praticamente gli opposti appunto lui storico radicale molto combattivo molto attivo su tantissimi temi eh, direi diametramente opposto a quello di Giorgio Meloni e come dire, il suo intervento è chi è effettivamente Giorgia Meloni che come ci ha sorpreso uno, tra le varie cose che dice Giacchetti ce n'è una, cioè che possiamo oggi atterrare su una consapevolezza pacifica, condivisa, che se ci aspettavamo, eh, diciamo, al Giorgia Meloni che dalla bancarella, diciamo così, senza voler essere offensivo in nessun modo, naturalmente verso nessuno, urlava come ci aveva eh, abituato con il suo stile di strada eccetera insomma è rimasto un po' deluso perché naturalmente c'è una trasformazione in atto che deve continuare dice dice Giacchetti quindi ampia ampia riflessione su questo Segnalo da ultimo il Sole 24 Ore che apre le prime pagine dedicate agli affitti brevi fa un'analisi dei contratti come sapete c'è una bozza di proposta di legge che limiterebbe la possibilità di affittare le proprie case con Airbnb ad esempio per per capirci a un minimo di due notti in su e quindi il Sole si chiede quanti dei contratti sul totale sarebbero impattati il 6% circa ma soprattutto quello che il Sole fa che trovo corretto e interessante seppur limitato in basso a destra è la difficoltà di scrivere queste norme i sindaci sono un po' abbandonati dopo la possibilità effettiva per per la sola Venezia di limitare gli affitti brevi nei centri storici la stessa cosa varrebbero altri sindaci ma la cosa al momento è limitata solo per Venezia Dall'altra parte, però, ci sono tutte le difficoltà e tutti gli interventi dei giudici del TAR in diverse occasioni che costantemente aboliscono, rendono inefficaci dei regolamenti. In quei casi regionali, perché la normativa su questo, tra l'altro, è regionale, per la categorizzazione di tutto quello che è extra alberghiero, i bed and breakfast, gli affittacamere per, per capirci, dove in alcuni casi erano previste delle limitazioni: devi chiudere alcuni giorni, devi stare aperto X giorni ehm, di fila, non puoi fare più di un X numero di giorni. E è interessante come, se vedete, nel corso delle ultime settimane su questo tema si alternano le motivazioni. Non è chiaro perché si vuole fare questo provvedimento. I sindaci lo vorrebbero per limitare i centri storici. Qualcuno dice perché c'è l'overtourism. Qualcuno dice perché il turismo è di bassa qualità. Eh, qualcuno dice per la concorrenza nei, nei confronti degli albergatori. Ma con obiettivi forse così diversi. Difficilmente si raggiungerà una buona eh, proposta. Sul Corriere trovate, parlando di Venezia, un intervento di Renato Brunetta. Proprio sull'iniziativa che sta provando a portare avanti dice non solo slegandosi da una Venezia appunto con tutta turistica e a bassa offerta. E, e tra l'altro di un turismo di bassa, a basso impatto anche economico. Ma dice bisogna creare nuova produzione culturale, bisogna creare un nuovo stipo, non solo guardare quello che c'era. E allora, se così è, dice Brunetta, ad esempio, fare in modo di riportare gli studenti, dandosi un obiettivo di raddoppiare, se non ricordo male, il numero degli studenti eh, nei prossimi anni e quindi incentivare questo tipo di azioni per ridare vita alla città e poi il tentativo di portare all'UNESCO il MOSE, lo strumento che salva eh, Venezia nei casi di acqua alta e eh, anche questa iniziativa peculiare dell'ex ministro Brunetta dai, infornata di cose diverse per cominciare la giornata io vi auguro un buon lunedì e una buona settimana, ciao a tutti